0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Sessão do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Daniel. No último programa nós começámos a fazer a introdução a este livro que se encontra no Velho Testamento. É na realidade um dos maiores livros que fala sobre profecia. Não em termos de dimensão, mas em termos de conteúdo. Daniel é um jovem que, com cerca de 17 anos, é levado na primeira deportação para a Babilónia. Estamos a falar do ano 604-606 antes de Jesus Cristo nascer. Ele é levado pelo rei Nabucodonosor e, com esta deportação, inicia-se então as 70 semanas que Daniel escreve no seu livro. São 70 semanas de anos em que ele fala acerca do tempo dos gentios, fala daquilo que Deus vai fazer na humanidade. Nós iremos estudar como promenor, quando chegarmos a este espaço do livro de Daniel, o que significam estas 70 semanas no livro de Daniel. Tem mensagens profundas também para nós hoje, para os nossos dias. Ainda continua a ter eh, alguma orientação para nós este livro de Daniel. É um livro fantástico que nós vamos poder analisar passo a passo aqui no, no, no nosso programa. Nós vemos que Daniel hum, trabalhou, viveu, enfim, influenciou a sua sociedade desde os 17 anos até aproximadamente quando tinha 90 anos. Foi desde o reinado de Nabucodonosor até o reinado do rei Ciro. Nós encontramos isso no capítulo 1 ainda, no verso 21, onde diz Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Esta tem sido a história de Daniel. Um homem que era é extremamente sábio, um homem que é usado pelos três grandes imperadores eh, que se seguem Nabucodonosor, Daro, Dario e Ciro. E realmente são homens que são influenciados pelo pensamento de Daniel. E ele deixa-nos este escrito fantástico, reconhecidíssimo eh, por todas as pessoas como vital. Eh, o próprio Senhor Jesus Cristo reconhece a importância de Daniel, os escritos que nos são deixados, o próprio Ezequiel nos reconhece a sabedoria deste homem e nós nos programas que tratamos disse que ele vimos exatamente isso. Vemos como Daniel é um homem que é usado por Deus de uma forma tremenda. Vamos então olhar para o texto bíblico, este texto bíblico que tem tanto para nos ensinar. Estamos no capítulo 1 e vamos ver o verso 2 que diz assim O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e os outros utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siniar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Aspenaz, então, é um homem, portanto, um conselheiro do rei Nabucodonosor, que tinha como responsabilidade escolher entre os uh, povos aqueles que eram uh, os de linhagem real e os nobres, no fundo, a nata da sociedade, aquilo que é um, as capacidades intelectuais uh, de uma sociedade. Então, Aspenaz era este conselheiro que tinha esta função de avaliar, no fundo, o que é aí, de todos aqueles povos eh, que Nabucodonosor vinha eh, conquistando. E isto era uma prática comum da parte eh, de Nabucodonosor. No fundo, invadia um país, retirava os melhores intelectuais eh, da nação e levava-os então para a capital do seu império, para a Babilónia. E aí, de facto, dava-lhes uma formação, no fundo, Uh, preparava-os para eles se tornarem conselheiros uh, do seu próprio império. E esta estratégia deu frutos durante muito tempo. Ele utilizou sempre os melhores recursos humanos de todo o seu império para ter então uma Babilónia uh, altamente intelectual. É por isso que cresce que a Babilónia, a cidade da Babilónia, se tornou uma das sete maravilhas do mundo, em termos arquitetónicos. Fala-se dos jardins suspensos da Babilónia, de toda a arquitetura que aquela grande cidade tinha, que para aquela época realmente era uma arquitetura altamente desenvolvida. Mas não é de estranhar, pois os melhores pensadores de todos os tempos, estavam ali reunidos na cidade da Babilónia. Então vemos que Nabucodonosor tinha esta estratégia de evasão. Ele chegava lá, levava as pessoas que eram considerados os mais capazes em termos intelectuais e então levava-os para a Babilónia. Ao mesmo tempo, com esta medida, o que Nabucodonosor fazia era enfraquecer o povo. Porque nós sabemos a importância que têm os líderes em termos de pensamento, em termos intelectuais... Quando se retira os intelectuais de uma sociedade, a sociedade quase que morre. É, ainda, enfim, é, precisa normalmente de, de um, uma quantidade, um capital intelectual sempre necessário para que o povo se possa desenvolver, possa crescer, porque precisa dessa parte intelectual, dos pensadores, dos estrategas, daqueles que são capazes de administrar, de avaliar. É por isso que quando uma sociedade tem poucos líderes, como é o caso da, da, da sociedade atual, quando há pouca liderança, uma liderança que é, que é paz, então o povo parece, quer dizer, fica sem rumo, fica sem orientação, porque não sabe para onde se conduzir. Não é que as outras pessoas não sejam inteligentes, é o que são. Cada um de nós é extremamente importante, é, um, é uma riqueza intelectual, a capacidade de cada um de nós é importantíssima. Mas há pessoas que claramente se sobressaem e Nabucodonosor pegava nestas pessoas e levava-as então para a Babilónia. Daniel foi um desses primeiros a ir. E vemos aqui o verso 9, aquilo que Deus dá a Daniel. Concedeu Deus a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vemos que Deus está sobre este processo. Ou seja, Daniel é levado, é uma consequência, no fundo, do pecado da nação de Israel, porque a Bíblia já tinha previsto Deus já tinha anunciado que isto iria acontecer, nós encontramos isso em Isaías, no capítulo 39, verso 7, diz o texto bíblico, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilónia. Ou seja, havia já uma profecia dada por causa do pecado do povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, apesar desta profecia dada, Deus cuida de Daniel e daqueles que são fiéis. Ou seja, Deus não abandona aqueles que são seus filhos. É verdade que Deus tinha dado esta profecia, Deus tinha dito que isto iria acontecer, mas Deus não deixa Daniel e aqueles que eram fiéis ao abandono de forma alguma. Deus vai cuidar deles. E mesmo indo para a Babilónia, Deus age com misericórdia e capacita a Daniel e os seus amigos de uma forma extraordinária. Ao ponto de eles se tornarem muito mais sábios do que todos os outros sábios uh, da sua época. Uh, Nabucodonosor, por um lado, faz este aproveitamento destes recursos intelectuais dos vários povos mas ao mesmo tempo trata-os com muito cuidado dá-lhes as condições não de prisioneiro de guerra mas de realmente uma classe nobre e cuida deles de uma forma muito uh, marcante e vejamos o que é que diz o verso 4 aqui do capítulo 1 ainda voltando um pouco atrás, nós lemos o verso 9 mas voltando aqui um pouco atrás para dar a sequência deste, deste texto bíblico, diz assim Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, dotos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então uh, Nabucodonosor tinha a estratégia bem montada. Ele sabia o que queria e uh, como é que iria lá chegar. Então ele queria jovens que fossem bem instruídos, sábios, conhecedores da ciência, versados no conhecimento e que fossem capazes de ser conselheiros no palácio. E para isso, para que eles fizessem isso, ele iria ensinar a cultura, a cultura e a língua dos caldeus. Então vemos como realmente Nabucodonosor procura munir-se daquilo que é a massa intelectual dos povos que ele ia conquistando. E ao mesmo tempo vemos mais uma vez aquilo que, que já disse, a importância de que uh, aqueles que escrevem a Bíblia não são, enfim, uh, um bando de ignorantes, desculpa a expressão, mas são pessoas realmente que eram uh, conhecedoras, não só uh, das coisas de Deus, como da cultura do seu tempo, uh, e dos outros povos uh, circunvizinhos, pessoas que eram realmente influentes uh, no seu meio. O verso 5 ainda segue a dizer determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias e da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então o cuidado que Nabucodonosor tinha para com estas pessoas era tão extremo que inclusive ele determinava o tipo de alimentação que eles deveriam tomar, o tipo de dieta que eles deveriam comer e ao mesmo tempo eles não iriam ser logo submetidos à presença do rei não eles tinham um percurso de três anos nos quais iriam ser formados isto aqui é interessante este abre aqui um pequeno parêntese para falar acerca da importância da formação muitas vezes nós pensamos que no cristianismo não é preciso formarmos. nos enfim temos um relacionamento com Deus e logo 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 podemos fazer tudo o que quisermos em qualquer área da, da vida da igreja porque na, no fundo a nossa relação é com Deus e acabou. Não, é importantíssima a formação. É necessário é, percebermos que a formação faz parte do nosso crescimento. Mesmo os apóstolos, nós encontramos nas Escrituras, levaram três anos, é interessante este número, três, não é? três anos é, a serem formados com Jesus Cristo. Mesmo o apóstolo Paulo nós não encontramos logo assim de imediato a formação do apóstolo Paulo, mas se cruzarmos alguns textos, vamos verificar que ele teve três anos no deserto a aprender com Jesus Cristo também. É vital a formação. Não quer dizer necessariamente que tem que ser três anos, mas três anos realmente é um tempo uh, razoável para que a pessoa possa ser formada. Parece que as nossas universidades agora descobriram também isso e ao abrigo do Acordo de Bolonha querem realmente também reduzir os cursos para três anos. Uh, pois realmente não há necessidade de continuarmos a, enfim, a protelar a entrada no mercado de trabalho dos nossos estudantes com tantas carências que o nosso país tem e os outros em termos de pessoas formadas mas é necessário investir na formação Nabucodonosor parece que compreendia a importância da formação e por isso pegava nestas pessoas e durante 3 anos dava-lhes formação, não lhes dava responsabilidades não lhes dava trabalho, dava-lhes formação durante 3 anos e ao fim desses 3 anos então eles eram avaliados, eram levados diante de Nabucodonosor para serem avaliados. Agora eles tinham aqui também uma comida, uma comida que era uh, não era a comida que os judeus estavam habituados. A ração dos caldeus, a dieta dos caldeus era completamente diferente daquilo que os judeus estavam habituados. Em primeiro lugar era diferente porque os caldeus sacrificavam os seus alimentos aos ídolos. E os judeus não faziam isto, ainda que sabemos que a razão pela qual os judeus foram para o cativeiro é porque iam mantendo a idolatria uh, sempre presente, apesar de terem culto a Deus, uh, o Deus omnipresente. Não é? Eles, no entanto, mantinham esta idolatria e Deus queria curá-los desta idolatria. Então, levou-os para a caldeia, uh, para o Império Babilónico, e ali uh, estes jovens estavam sujeitos a esta questão. Tinham que comer que era, tinha sido apresentado e sacrificado aos ídolos, tinha sido entregue como sinal de gratidão aos ídolos e agora era oferecido a, a estes jovens que estavam no cativeiro. E depois tínhamos aqui um outro aspecto nesta comida, é que ela continha uma série de outros animais que para um judeu eram proibidos. A Bíblia fala claramente para os judeus, tinha esta muito claro a, a, a dieta que eles deveriam comer. E agora Daniel está diante deste, deste facto, mais os seus amigos, como reagir diante desta situação. Nós vamos ver, certamente, como Daniel vai reagir diante deste episódio. E depois temos então Daniel que chega à Babilónia e agora vai acontecer algumas mudanças. Vejamos o verso 6, que mudanças é que são operadas na vida de Daniel e dos seus amigos, diz aqui o texto bíblico, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome a saber, Daniel, Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mezac e a Azarias, a Abdenego. A primeira transformação que ocorre aqui, Uh, primeiro é o aspecto de, de Daniel e os seus amigos serem eunucos isto era, era uma transformação horrível tinha que se submeter a uma cirurgia para este, este fenómeno mas depois temos aqui uh, a retirada de uma identidade no fundo o que o rei da Babilónia fazia era remover aquilo que era uh, ligado com a sua própria identidade era alterar os seus nomes uh, realmente era um, um choque uh, para estas pessoas que ali estavam como prisioneiros e agora eram reconhecidos com outros nomes, eram-lhes atribuídos outros nomes. Daniel eh, é-lhe dado então este nome de Belshazzar, que significa, eh, há divergências nas interpretações, mas duas possíveis interpretações, que seria o seguidor de Bel, que era um deus pagão, ou que Bel, esse deus pagão, proteja o rei. São dois significados possíveis para este nome Belshazzar. Uh, e Daniel, que era um, um servo de Deus, alguém que procurava seguir a Deus, é agora uh, tratado como alguém que é seguidor uh, deste, deste Deus. Uh, e realmente eles ficam diante de um, de um facto que é uh, ser removido a sua identidade. E muitas vezes nós uh, vivemos situações em que a nossa identidade é, é beliscada, a nossa identidade com pessoas... É, de alguma forma é, posta em causa mas vamos verificar que Daniel apesar de lhe alterarem o nome apesar de, de exercerem sobre ele uma forte pressão para ele realmente se conformar com a mentalidade dos caldeus ele mantém os seus valores de uma forma íntegra de uma forma completa apesar de ele ser um jovem tinha cerca de 17 anos quando isto ocorre na sua vida e vejamos o que é que ele faz diante deste facto de lhe ser apresentado a alteração do nome, uh, ter esta situação de se tornar um eunuco, e ao mesmo tempo agora é-lhe colocada um manjares reais diante dele, todas as iguarias que o rei comia, aquelas carnes sacrificadas aos ídolos, comida que era proibida por um judeu. Como é que ele reage a esta situação? E, e vejamos o que é que ele faz. No verso 8 tem aqui, eu creio que é, é um dos textos básicos, para a compreensão de todo também este livro de Daniel, este verso 8, Daniel 1,8, é um versículo fantástico. Diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que atitude sublime esta aqui de Daniel. Ele tem uma decisão no seu coração, ele coloca esta decisão no mais íntimo do seu ser. Daniel resolve firmemente não contaminar-se. E eu creio que esta é uma atitude que cada um de nós deve passar a ter. Uh, vivermos desta forma vivermos de uma forma em que tomamos as decisões no nosso íntimo não somos o tipo de pessoas uh, que fazemos o que todos fazem estamos a viver numa sociedade enfim, como não podemos lutar contra eles então juntamos a eles esta mentalidade um pouco de deixa andar não consigo resistir não, Daniel estava num contexto que era difícil estava fora da sua pátria tentaram e mudaram-lhe o nome ou pelo menos tentaram, ainda que ele nunca é tratado neste livro por, por Bel Chazar. mas uh, ao mesmo tempo tentaram-lhe retirar a identidade, mas ele diz, os meus valores não tiram. A minha liberdade de pensar não me remova. Eu sou um livre pensador, eu sei o que quero e vou continuar a defender os meus valores. Fê-lo com cuidado, pediu permissão para não se contaminar. É interessante ver este aspecto. Ele pede permissão para não se contaminar, mas ao mesmo tempo ele não pactua. Uh, com aquilo que é as suas convicções profundas. Ele percebe que aquela alimentação seria o primeiro passo para começar, uh, no fundo, uh, a vender-se, para perder a sua liberdade. Ele diz, eu, eu isto não vou. Eu tenho os meus valores, a minha cultura impede-me, a minha maneira de ver Deus impede-me, porque Deus mostrava claramente que havia uma, uma dieta que um judeu deveria ter, mas aqui a questão não era só dieta, aqui a questão era também Aquela carne ser sacrificada aos ídolos e, de alguma forma, Daniel diz eu, eu não sou uma Maria, vai com as outras. Eu não sou alguém que venda as minhas convicções assim por barato. Não, eu tenho convicções, eu sou um filho de Deus, quero seguir a Deus, independentemente do que os outros dizem, eu vou manter-me firme dentro dos padrões de Deus. Eu imagino que não terá sido nada fácil para Daniel ficar firme nesta convicção de não se contaminar. E hoje os nossos jovens, os nossos adultos, estão confrontados com os mesmos problemas. Talvez hoje não são iguarias, talvez hoje não são manjares, talvez hoje não é o vinho do rei, mas talvez se calhar é de facto atitudes na escola, se calhar é comportamentos no forço sexual, talvez é comportamentos no âmbito conjugal. Hoje em dia as pessoas têm a sua relação conjugal de uma forma que se calhar é preciso nós reavaliarmos realmente os nossos valores como cristãos. Temos hoje hábitos comportamentais, atitudes na área sexual que se calhar precisamos de reavaliar o que é que a Bíblia diz e aquilo que nós acreditamos ser o mais eficaz para a nossa saúde, inclusive. É interessante ver que países como a Nigéria, que tinham uma taxa elevadíssima de SIDA, o governo decidiu que a abstinência era o melhor caminho para travar a SIDA. E, de facto, a SIDA tem vindo a diminuir... Uh, na Nigéria é necessário às vezes tomar medidas que são impopulares às vezes é necessário ficar firme uh, em coisas que a maioria vai pôr em causa, será que é de facto o mais útil, aqui na nossa Europa achamos que a abstinência já é uma coisa do passado mas efetivamente continua a ser o mais eficaz para travar doenças sexualmente transmissíveis. Pois a publicidade apresenta-nos como se o preservativo fosse 100% eficaz para travar essas doenças e quem estuda sabe perfeitamente que o preservativo não é 100% eficaz. Nós precisamos talvez tomar resoluções no nosso coração que realmente têm medidas que se calhar são impopulares se calhar não é a maioria que pensa assim, mas que são medidas que realmente eh, são eficazes na forma de nos mantermos puros diante de Deus e diante dos outros. Quer a nível físico, quer a nível emocional. Porque realmente o maior problema das relações sexuais não é as doenças transmissíveis, ainda que essa é a preocupação eh, da sociedade. O maior problema é os traumas que ficam, porque estamos a ter relacionamento íntimo e quando as pessoas não estão preparadas para um compromisso, a relação sexual realmente não deve de acontecer. Porque a relação sexual não é, nos seres humanos, não é como nos bichos. Ainda que algumas pessoas querem fazer parecer isso. Nós não somos animais, não somos bichos. Os bichos é que têm relações sexuais sem que haja um compromisso. As pessoas, à partida, deveriam ter um relacionamento íntimo quando há uma intimidade emocional, uma intimidade no conhecimento de quem as pessoas são. Então, Daniel está diante deste facto. Ele tem, da parte de Deus, orientações, ele sabe o que deve fazer, mas ele toma essa decisão, em primeiro lugar, no seu coração. E ele, certamente, nesse percurso de tomada de decisão, ele talvez se lembrou do texto que a Bíblia nos deixa, em Levítico, capítulo 11, onde Deus deixa claramente orientações nesta área, na área da alimentação, no caso concreto de Daniel. Diz assim o texto bíblico, Eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de animais que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda a criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Depois o livro de Levítico segue com uma listagem enorme de animais. Agora, a questão aqui é que o ênfase é na santidade e na pureza. O ênfase não é uh, na questão do alimento que se pode comer ou não comer. No caso dos israelitas, claramente era, era esta identificação. Deus tinha dado uma listagem. Isto para mostrar a importância da santidade. E é o mesmo valor que Daniel vai procurar defender, a integridade e a santidade. E é o mesmo valor que ainda é válido para nós hoje. E eu espero, sinceramente que o som deste livro continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.